0: Esse é o segundo episódio do Podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Oliveira, jornalista e secretária de Comunicação Social do STF. Vamos falar sobre as decisões mais importantes da semana e fazer uma análise de dados relacionados à judicialização da CPI da pandemia. No final do episódio, você ouve uma entrevista com o ministro Edson Fachin que fala sobre o funcionamento do tribunal diante das restrições impostas pela Covid-19, sobre a ação que trata de violência policial e também sobre o legado da Operação Lava Jato, da qual é relator. O Supremo na Semana é voltado para todos aqueles que se interessam pelo Supremo Tribunal Federal. Você pode ouvir todos os episódios no Spotify, no site do STF ou nas redes sociais da Corte. Nesse primeiro bloco, vamos falar do tema que movimentou a Corte nos últimos dias. Foram analisados 18 pedidos entre abiascorpos e mandados de segurança relacionados à CPI da pandemia em andamento no Senado. Esses pedidos foram sorteados entre todos os integrantes do Supremo, tirando o presidente, ministro Luiz Fux, que fica fora da distribuição, e o ministro Marco Aurélio, que, em razão da proximidade da aposentadoria, não tem recebido novos casos. Isso porque o tribunal considerou que cada testemunha ou investigado tem uma situação processual diferente e que, por isso, seria necessária uma análise caso a caso. Ou seja, não haveria prevenção de um único ministro. Esse mesmo sistema de livre distribuição ocorreu em outras CPIs. Dos 18 pedidos analisados por oito ministros ao longo da semana, dez foram rejeitados e oito foram concedidos. O Supremo Tribunal Federal manteve o pedido feito pela CPI da pandemia de quebra de sigilo de diversas autoridades, entre elas os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo o Supremo Tribunal Federal suspendeu a quebra de sigilo telefônico e de mensagens de dois integrantes do Ministério da Saúde. A decisão é do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witt, seu governador, então, impedido de continuar no cargo, né, o direito de faltar ao depoimento na CPI da Covid no Senado. Depoimento esse, como a gente está contando, previsto para amanhã. Vamos separar os pedidos para entender o que os ministros consideraram ao analisar esses casos. Os três habeas corpus pediam a garantia do direito ao silêncio durante os depoimentos na comissão. Todos tiveram assegurado o direito de não se autoincriminar, porque o entendimento do tribunal está consolidado nesse sentido há muitos anos. Mas, nos habeas corpus, uma definição colegiada ainda ficou pendente. A obrigatoriedade ou não de comparecer. Teve ministro que entendeu que investigado é obrigado a ir na comissão, mesmo com a garantia de ficar em silêncio, porque CPI não é processo penal e tem rito próprio. E teve ministro que considerou que a ida não era obrigatória, porque investigado não precisa comparecer em interrogatório policial ou judicial. Esse é um ponto no qual ainda não há uma jurisprudência firme no Supremo. Já em relação aos 15 mandados de segurança que questionavam quebra de sigilos, 10 foram rejeitados porque os ministros consideraram que cabe a CPI, que tem poderes investigatórios, decidir sobre o tema que foram apresentados motivos suficientes para a quebra dos sigilos. Mas em cinco casos, os ministros entenderam que a fundamentação para afastar o sigilo estava genérica. A CPI recorreu em quatro ações e os recursos ainda serão analisados. Quando houver divergência, a palavra final será do colegiado. A gente vai mudar de bloco, mas vai permanecer no mesmo assunto. Até agora, o Supremo já recebeu mais de 20 pedidos sobre a CPI da pandemia. E com a comissão seguindo seus trabalhos, a expectativa é de mais judicialização. Para falar disso, eu vou apresentar um levantamento elaborado pela Secretaria de Gestão de Precedentes do STF. Os dados mostram que nos últimos 18 anos foram instauradas 99 CPIs no Congresso e 586 pedidos foram protocolados sobre atos dessas comissões arredondando praticamente 100 CPIs e 600 pedidos ao Supremo, o que mostra uma judicialização bastante elevada e uma média de seis pedidos ao Supremo por CPI. Eu vou citar alguns dados para exemplificar. Entre 2003 e 2007, foram 27 CPIs e 200 pedidos ao Supremo Entre 2007 e 2011 19 CPIs Com 100 ações protocoladas De 2011 a 2015 16 CPIs E o Supremo foi acionado 65 vezes Entre 2015 e 2019 Mais 30 CPIs E 142 ações Desde 2019 7 CPIs E 79 processos até agora como vimos agora há pouco, somente nesta CPI da pandemia já foram mais de 20 pedidos, acima da média histórica. O jornalista Felipe Recondo, que é especialista na cobertura do Supremo Tribunal Federal e apresenta o podcast Sem Precedentes do Jota, também é autor dos livros Tanques e Togas e Os 11, ambos sobre o Supremo Tribunal Federal. Ele vai falar um pouco para gente sobre essa histórica judicialização das CPIs da Corte. Felipe, você que já cobriu CPI e muitos julgados no Supremo sobre isso, todo mundo diz que CPI se sabe como começa, mas não como termina. Mas uma certeza todo mundo tem. Sempre algum ponto vai parar no Supremo. Como você avalia esses dados?
1: Esses dados são bem interessantes, especialmente quando a gente olha para os números de um período de bastante conturbação política, que foi entre 2003 e 2007. Talvez a comparação melhor que a gente possa fazer seja deste período de agora com aquele período de 2003 a 2007, quando estourou o esquema do Mensalão e houve uma fragilização política da base de sustentação do presidente Lula. Veja, não era uma investigação só naquela época, não era uma investigação pontual, eram várias investigações ao mesmo tempo, um espectro bastante amplo, e aí a gente vê a quantidade de processos no Supremo. Por esses dados, são 200 processos nessa época. Agora, também com a situação do, política do país, com essa polarização, a CPI da pandemia faz um pouco, às vezes, daquelas comissões que foram abertas no governo Lula. A CPI da pandemia faz também uma investigação bastante ampla que atinge diversos setores do governo, vai desde o Ministério da Saúde, claro, até o Palácio do Planalto. Portanto, era absolutamente esperado que houvesse uma maior judicialização. E esses casos são sempre muito interessantes porque o Supremo construiu, ao longo das últimas três décadas, talvez de 1995 para cá, para ser mais preciso, uma jurisprudência bastante sólida que foi definindo os poderes das comissões e também as limitações no exercício desse poder e a garantia de quem vai lá prestar depoimento. E as decisões dos ministros de agora, nesses mandados de segurança contra quebras de sigilo aprovadas pela CPI, fazem justiça a essa jurisprudência. Lembrando, inclusive, que a CPI só foi criada porque houve judicialização e uma determinação do ministro Barroso. Portanto, uma CPI que já começou... Judicializada a partir do próprio requerimento de abertura da, da Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: A íntegra desse levantamento que a gente citou agora está disponível na reportagem sobre o segundo episódio do podcast no site do Supremo. Chegamos ao último bloco do nosso podcast com a entrevista Ping Pong da semana. São sempre três perguntas sobre temas relevantes em andamento na corte. Com vocês, nosso entrevistado da semana o ministro Edson Fachin. Ministro, o senhor completa em junho agora seis anos de STF e de 2015 para cá o Supremo mudou bastante, né? tivemos uma pandemia no meio do caminho. Como o senhor resumiria o principal desse período de pandemia, como o senhor tem lidado com as novidades e se o senhor acha que o Supremo, enquanto instituição, ainda precisa evoluir em quais temas?
1: Pois bem,
2: de fato são seis anos, são seis anos que, olhando nessa perspectiva de junho de 2021, emolduram um conjunto de memórias tanto recentes quanto mais imediatas. Era 2015, e olharmos uma planície de conflitos jurídicos suscetíveis de algumas descargas elétricas. Mas de 2015 para cá, embora a atividade substancial do Supremo Tribunal Federal não tenha se alterado, porque continua o guardião da Constituição... É preciso reconhecer, nada obstante, que no direito mais recente, nos tribunais de um modo geral, especialmente nos tribunais encarregados da defesa da Constituição, a topografia tradicional daquela planície que existia há mais de seis anos foi erodida por várias crises, até chegarmos à crise das crises que foi a pandemia. E por isso, hoje, nós temos uma superfície jurídica que apresenta muitos sulcos interrogantes que a força desses fatos, nesses últimos cinco ou seis anos, cavou. Mas nada disso que retire do caminho uma permanente esperança e essa esperança leva em conta que o Poder Judiciário Brasileiro e o Supremo Tribunal Federal, de modo especial, conseguiu ultrapassar, neste momento que ainda se vivencia, todos esses desafios sem maiores sobressaltos. E aqui quero me lembrar e gostaria de lembrar de um fato que é muito anterior à minha entrada no tribunal. Me refiro a 2005, a adoção do processo eletrônico, que pode-se dizer que no início tenha sido tímida e que demorou a avançar, mas hoje é uma realidade em todos os tribunais. E é claro que nesta circunstância presente, a pandemia impôs restrições aos contatos públicos, Pessoais, e a única etapa do processo eletrônico que ainda não ocorria de forma virtual eram precisamente as audiências e as sessões colegiadas que passaram a acontecer. Olhando para o futuro, vejo esse legado da utilização das ferramentas e instrumentos tecnológicos que veio para ficar. Essa é uma herança do tempo pandêmico que, em meu modo de ver, veio para ficar."
0: Ministro, o senhor é relator de uma ação muito importante, a DPF 635, que trata da letalidade policial. O senhor concedeu liminar, ela foi referendada e depois disso surgiu uma operação policial que causou uma grande comoção é, nacional no Morro do Jacarezinho. O senhor acabou dando um, um voto nos embargos depois disso, mas é, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, então o Supremo ainda vai dar uma resposta em relação a esses temas, mas eu queria aproveitar esse assunto para perguntar para o senhor qual é o sentimento que o senhor tem em relação aos papéis dos órgãos de Estado no que se refere à letalidade policial. A gente sabe que não é só o judiciário que precisa dar uma resposta, tem muitos órgãos <coughs> envolvidos nesse tema. O que o senhor acha que cada um pode fazer dentro das suas esferas?
2: Na DPF 635, há uma ordem expressa da Corte Interamericana para que o Estado do Rio de Janeiro elabore um plano para a redução da letalidade policial o que até o momento não fez. E, portanto, por mais limitada que seja a expertise dos juízes para enfrentar os problemas que, em um primeiro olhar, seriam esses problemas da ordem das políticas públicas e, portanto, da atuação típica do Poder Executivo, nada obstante, não há como os tribunais e nomeadamente não há como o Supremo Tribunal Federal ou qualquer autoridade pública do país deixar de exigir o cumprimento integral da sentença da Corte Interamericana. Simplesmente não se pode transigir com isso. O Brasil integra esse sistema e o Brasil deve respeito a esse sistema. Portanto, assentada essa premissa de que o cumprimento é intransigível, as dificuldades que esta DPF enfrenta se relacionam com a execução da medida. E aqui, e nisso a questão posta tem toda razão, o problema não é só do Estado, ou da polícia, mas este grave problema estrutural diz respeito a todas as instituições. Por exemplo, a primeira decisão nesta DPF indicou de forma nítida que a atribuição para investigar as suspeitas de crimes praticados por policiais seria do Ministério Público, que é o órgão constitucionalmente responsável pelo controle externo da atividade policial. E o que disse na audiência pública que realizei nesta DPF dois dias de intensas atividades e coleta de depoimentos eh, de pessoas, de vítimas e de especialistas na área. E o que disse nessa audiência pública o representante do Conselho Nacional do Ministério Público? que o Ministério Público sabe de sua função constitucional e que se esforça para cumpri-la, mas que não tem condições de investigar os homicídios porque não tem perícia. Esse é, a rigor, um problema que não é só do Ministério Público. A própria polícia não tem recursos na área da perícia suficientes para levar a cabo as investigações de homicídios. E o resultado disso é uma assombrosa, assustadora e inconstitucional ineficiência estatal na investigação de homicídios, sejam ou não praticados por policiais. Portanto, como se pode perceber, é um desafio que não é facilmente superado com uma ordem judicial, ainda que seja desse Supremo Tribunal Federal. O caminho... Tal como busquei no voto que proferi no plenário virtual nesta DPF 635, é de criar incentivos para que as instituições possam se completar. É preciso, em suma, realizar um aprofundamento institucional dar ao Ministério Público segurança jurídica para investigar dar ao Judiciário uniformidade em relação ao cumprimento de mandados nas comunidades nas favelas, exigir prestação de contas é a accountability exigir prestação de contas de todos os servidores públicos incluídos, sem dúvida alguma, os policiais essa tarefa quando desafiado e chamado a se pronunciar, evidentemente traduz para o Supremo Tribunal Federal um compromisso de zelar pelo cumprimento de normas e preceitos constitucionais.
0: Para a gente finalizar, é, eu não poderia deixar de perguntar sobre a Lava Jato, né, que foi o tema que o senhor se destacou, enfim. É, logo que chegou, é, a gente infelizmente perdeu o ministro Teori Zavascki, o senhor assumiu essa função com, com muita competência, enfim, a gente sabe que tem muitas coisas ainda para serem julgadas no Supremo em relação à Lava Jato, mas como a Operação Lava Jato mudou os paradigmas na corte na sociedade? Qual vai ser o legado que ela vai deixar para o Brasil?
2: A Lava Jato é, na verdade, a ponta de um iceberg institucional que foi formado ao longo de 30 anos. É que no combate aos cupins da república e na rejeição visceral ao autoritarismo, à ditadura, está a essência da Constituição de 1988, como aliás é representada no célebre discurso do deputado Ulisses Guimarães. É ali, naquele momento, que nascem os mecanismos que gradativamente, mediante aprimoramento institucional, aprimoramento legislativo, formulação jurisprudencial, começam, é ali que começam os mecanismos de combate à corrupção, ao malferimento dos bens e interesses públicos. E, portanto... É, nesses anos todos cresceram ao longo dessas três décadas as questões que dizem respeito à autonomia dos órgãos de controle e que têm apresentado uma admirável eficiência. Assim, passado esse lapso temporal, o resultado das operações deve-se muito a esses órgãos de controle, a Receita Federal, a Polícia Federal, porque o resultado das operações, a rigor, não se dá apenas no julgamento pelos tribunais, pelos tribunais regionais federais ou pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ali está o registro daquilo que anos e longos períodos de extenuante importante investigação e apuração foram levados a efeito que vão por diversos mecanismos, como eu já disse passando pela Receita Federal pelo próprio COAF pela Polícia Federal evidentemente, até chegar no Ministério Público e no próprio Tribunal de Contas o trabalho assim do, do Tribunal se chega a ser um divisor de águas, é no sentido de reconhecer que esses órgãos vieram para ficar e que devem ser dotados de plenas condições para fazer seu trabalho. Deixar de punir os graves desvios de recursos públicos não é apenas uma falha institucional, mas é também uma falha moral. A impunidade é a outra face da desigualdade. E, portanto, nós avançamos para um estágio em que não podemos admitir ou deixar de reparar os mecanismos necessários que temos à disposição ou com novos instrumentos, deixar de reparar de comatar as lacunas de falhas institucionais, porque uma sociedade que não convive com a corrupção é uma sociedade que tem as suas instituições funcionando precisamente nos termos da lei e da legalidade constitucional. Para lembrar o título de um texto não faz muito tempo escrito pelo... Caro amigo e eminente ministro Luiz Roberto Barroso, o país tem um encontro marcado com a República que ainda não foi. Mas estamos a caminho. E o saldo é positivo.
0: Muito obrigado, ministro Faquim, pela entrevista. A gente encerra o Supremo na Semana por aqui. Se você tem alguma sugestão ou crítica, pode mandar um e-mail para sco@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. O Supremo na Semana é um podcast
1: produzido pelo Supremo Tribunal Federal.